1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المساقاه
0: باب المساقات المساقات أي أن يتفق صاحب الشجر مع آخر على أن يتولى الآخر سقي الشجر على نسبة من ثمرتها يسقيها بنصف ما يخرج منها بربع ما يخرج منها بثلث ما يخرج منها وهكذا وهذه المساقات من محاسن الشريعة الإسلامية والحمد لله وكلها محاسن فالمرء قد يكون عنده شجر ونخل ملكها بالشراء او ورثها من مورثه ولا يتمكن من القيام عليها لكونه يشتغل بطلب العلم او بالتجاره او بالجهاد في سبيل الله او ما يستطيع بدنيا بدنه ما يساعده على القيام عليها ولا يحسن منه تركها لأن في هذا تضييع مال والآخر قد يكون عنده القدرة البدنية والمعرفة بالزراعة والتفنن فيها وتنميتها وتكثير إنتاجها بملاحظتها والقيام عليها لكنه لا يملك فمن محاسن الشريعة الإسلامية أن يتعاون هذا وهذا هذا منه النخل والشجر وهذا منه العمل ويقتسم ما يسوق الله جل وعلا من ثمره على حسب ما يتفقان عليه قد يتفقان على أن يكون للعامل أقل من صاحب الأصل يكون له الربع أو السدس أو الخمس وقد يتفقان على أن يكون للعامل أكثر من صاحب الأصل لأنها تحتاج إلى كلفة وتعب وعمل ليل نهار فيكون له مثلاً الثلثان ويكون لصاحب الاصل الثلث وهكذا ومن ثمارها ما ما كان هذا تشريعا فيه فحينما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين خيبر وكان معه المهاجرون والانصار والمهاجرون ليسوا بأهل حرث ولا زراعة والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار منشغلون في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وتبليغ رسالة رب العالمين فما يسوغ منهم أن يقيموا في النخيل والزروع ونخيل خيبر ويتولوها وقد ملكهم الله إياها بقيامهم بأمر الله وتضييع اليهود وخيانتهم ومخالفتهم لما في كتبهم ملك الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما بأيدي اليهود في خيبر من النخيل والزروع والأراضي ورأى صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن يجليهم ويطردهم من خيبر فعرضوا عليه أن يقيموا خدمة له أن يخدموه في هذه النخيل على جزء مما يخرج منها فقبل صلى الله عليه وسلم وقال نقركم فيها ما شئنا يعني بدون تحديد مدة حتى يكونوا دائما على خوف وعلى وجل ورعب إن الرسول عليه الصلاة والسلام يطردهم ما أعطاهم عليه الصلاة والسلام مدة قال بيننا وبينكم أربع سنوات خمس سنوات لا قال عليه الصلاة والسلام نقركم فيها ما شئنا حتى عندما يحصل منهم خيانة وهم أهلها يطردهم صلى الله عليه وسلم ويستلم النخيل والأموال منهم قال نقركم فيها ما شئنا فالمزارعة والمساقات من محاسن الشريعة الإسلامية وإذا قيل المساقات تشمل وإذا قيل المزارعة شملت وإذا أفرد كل واحد منهما بتعريف فالمساقات للنخيل المساقات للنخيل والأشجار مثل أشجار البرتقال والليمون والتفاح والعنب والنخيل التمر وغير ذلك هذه تسمى مساقات يعني يتولى سقيها وله جزء من ثمرتها والمزارعة هي الزرع يعني تسلمه الأرض البيضاء وتقول ازرعها بر ازرعها شعير ازرعها ذرة ازرعها دخن ازرعها ما ترى مثلا من البقول وناتج البقول هذا يباع في السوق ولك كذا ولي كذا هذه تسمى مزارعه يعني زرع يزرع ولا يلزم ان يكون فيها شيء ثابت كلها مثلا زروع موسميه واما المساقات ففي الاشجار الثابته ذات الاصول الثابته تتجدد ثمرتها سنوية
1: تجوز المساقات على النخيل وسائر الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر تجوز انتبه
0: عبارات المؤلف رحمه الله دقيقة قال تجوز يعني شيء جائز ولا يلزم ولا يجب إذا اتفق على مثلا على المساقات وإنما هي عقد جائز وهي جائزة في الشريعة وتعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية لوجود التعاون بين الطرفين مالك لا يستطيع العمل لسبب من أسباب عامل يستطيع العمل لكن ما عنده شيء يعمل فيه عنده ملك فيتعاون الطرفان على هذا تجود المساقات على النخل وسائر الشجر لان اكثر ما يكون في ذاك الوقت النخل وخيبر مشهوره بكثره نخيلها وتجود فيها النخيل لانها ارض حسنه وفيها وجوها مناسب لان النخيل في الأرض المتوسطة التي هي قارية يأتيها الحر والبرد بخلاف الأرض الباردة فلا تجود فيها النخيل ولا تثمر حتى لو وجدت أصولها فلا تثمر تكون ضعيفة فالنخيل تجود في مثل المدينة وخيبر وجهاتها والأرض الحارة لجل تستوي فيها الثمرة وهي أكثر ما يكون في ذلك الوقت ولو ساقاه على أشجار البرتقال مثلا أشجار الليمون أشجار التفاح غيرها من الأشجار كل هذا جائز والحمد لله بجزء معلوم لابد أن يكون الاجره جزء معلوم بجزء معلوم لا بد أن يكون مشاع ما يقول مثلا لي هذه الناحية ولك هذه الناحية لي ما على البركة ولك ما عداه لي ما على السواق ولك ما عداه ما يصلح هذا لا بد أن يكون بجزء معلوم مشاع لأنه قال لي ما على البركة قد تثمر التي على البركة لوجود الماء والأخريات لا تثمر فيكون أحدهما خاسر أو ليما على الجداول مثلا فقد تثمر ولا يثمر غيرها فيكون في ضرر على أحدهما وإنما يكون بجزء مشاع يعني مشاع معلوم بقولك الربع الخمس الثلث النصف الثلثان وهكذا كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على الشطر الذي هو النصف.
1: نعم لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه هذا هو الدليل
0: وهو اول ما وجد من المساقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له خيبر ساق وزارع اليهود على هذا عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. الثمر يراد به مثل النخيل ونحوها والزرع زرع الحبوب كالبر والشعير ونحوهما نعم.
1: ولأنه مال ينمى بالعمل عليه فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه كالأثمان ولأنه مال ينمى بالعمل
0: عليه الذي هو ثمر الشجر ينمو بالمتابعة والسقي والملاحظة ينمو فتجوز المعاملة عليه والمساقات عليه بجزء من نمائه. قال كالأثمان الأثمان كذلك تنمو وتزيد بالتحريك والعمل لو أخذت ريال مثلا وسلمته لعامل يشتغل فيه وألف ريال وضعته في الصندوق وأقفلت عليه الألف الذي مع العامل مع توفيق الله جل وعلا بعد فترة يقول نما وزاد وصار الألف ألفين وأكثر من هذا المال الذي أقفلت عليه بالصندوق ما زاد شيء ولهذا ما ينبغي حفظ الأموال هكذا وإذا كان المرء عنده مال يتيم فما ينبغي له أن يحفظه في صندوقه أو يودعه في أحد البنوك أو نحو ذلك فتأكله الصدقة والنفقة وإنما ينبغي له أن يشتغل فيه وينميه فإذا لم يستطع هو أن يعمل فيه يسلمه لمن يعمل مضاربة ونحو ذلك فالأثمان تنمو بالعمل كذلك الاشجار تنمو ثمرتها وتزيد
1: بالعمل ولا تجوز على ما لا يثمر كالصفاصف لان موضوعها على ان للعامل جزءا من الثمرة
0: ولا تجوز على ما لا يثمر كالصفصاف الصفصاف ما أعرف أنا لكنه يظهر أنه شجر لا ثمرة فيه لا يثمر وإنما هو قد يكون من باب الخضرة أو النظر أو نحو ذلك فيقول ما تجوز المعاملة على هذا إلا مثل هذا إذا عامله عليه بالعجرة يقول تسقيها الشهر مثلا بمئة ريال بأكثر أو أقل ونحو ذلك هذا بالأجرة لأنه مال ثمرة تؤخذ وتجنى لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة فالمساقات على أنه يعمل رجاء الفائدة رجاء الربح رجاء الثمرة يعمل يجتهد وهذا أفضل من العمل بالأجرة لأن العمل بالأجرة العامل قد عرف أجرته اجتهد أو لم يجتهد فإذا لم يكن عنده خوف من الله ومراقبة تساهل وضيع وأثمر البستان أو لم يثمر سيان لأن له راتب شهري خمسمائة ريال أو أقل أو أكثر ولا يبالي لكن إذا كان له جزء من الثمرة فرق في الملاحظة والعناية يثمر البستان ويكون ثمره جيد وينفع الاثنين وإذا أهمل وضيع كانت نفرته ثمرته أقل نعم.
1: وفي المساقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما أبو الخطاب إحداهما الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة لأنها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته أولى يقول وفي
0: المساقات ما بعد ظهور الثمرة روايتان عن الإمام أحمد تجوز أو لا تجوز روايتان تجوز لما قالوا لأن الثمرة هذه ظهرت لكن تزيد بالعناية والاهتمام تزيد فعمل العامل له أثر في الثمرة فلهذا تجوز خاصة إذا بقي وقت تنمو فيه الثمرة ما إذا كانت المساقات مثلا عند قرب وقت الجذاذ فما يصح لأنه ما استفيد من عمل العامل فكيف يشارك صاحب الملك في ثمرة قد أينعت واستوت له الرواية الأخرى لهذا لا تجوز لما
1: اقرأ والثانية المنع لإفضائها الى ان يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل فلم يصح كالمضاربة بعد الربح
0: الرواية الثانية عن الامام احمد يقول اذا ظهرت الثمرة فلا تجوز المساقات لما يقول نعم لان الثمرة ظهرت فإذا ساقاه عليها أخذ جزءا من هذه الثمرة الموجودة قبل المساقات بغير وجه فيكون فيها جهالة فيها أخذ لمال الغير الثمرة ظهرت واعتني فيها مثلا وبقي وقت لنمائها فالعامل يشارك صاحب الملك في الثمرة كلها فيقول لا تجوز لأنه يأخذ نسبة من الثمرة وهو لم يعمل نحوها شيء أول أول الثمرة والرواية الأولى أظهر والله أعلم لأنه لا شك أنه إذا كان الثمرة قد ظهرت فتكون نسبة نصيب العامل أقل من نسبته إذا كانت الثمرة قد ظهرت فتكون نسبته اذا كانت ظهرت اقل من نسبته لو كانت ما ظهرت الثمره لان الثمره اذا ظهرت قد يعامل العامل عليها على الربع لان الثمره موجوده فاذا كانت الثمره معدومه وتحتاج الى سقي ومجهود وكذا الى اخره قد ما يقبل العامل المعامله الا على الشطر يعني على النصف
1: نعم وإن ساقاه على شجري يغرسه فلم يصح
0: كالمضاربة بعد ظهور بعد الربح يعني المضاربة بعد الربح ما تصح لأنه عرف الربح الآن وإنما إذا عرف الربح أضيف الربح إلى رأس المال ثم سلمت مضاربة من جديد
1: نعم. وإن ساقاه على شجري يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له فيكون له جزءا من الثمرة جاز نص عليه
0: وان ساقاه على شجر يغرسه، الارض بيضاء. قال اسلمك هذه الارض مثلا هذه هذا القسم تزرع فيه نخيل. هذا القسم تزرع فيه ليمون، هذا القسم تزرع فيه برتقال. واذا اثمر ان شاء الله يكون لك النصف من الثمرة والأرض بيضاء الآن يعني جمع بين المغارسة والمساقات مغارسة أنه يغرس ثم يتولاها ويكون له جزء من الثمرة
1: لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على على النخيل المغروس لأن الثمرة تحصل
0: بالعمل على هذا الشجر الذي اتفق معه على غرسه مثل الثمرة التي تخرج من النخيل المغروس من أول يعني إذا كانت الأرض طيبة والماء عذب ويسلمه الارض على ان يغرس فيها كذا ويغرس فيها كذا ويغرس فيها كذا، العامل مستفيد لانه يتوقع انه خلال سنتين كذا تثمر وتكون ثمرتها جيده فيستفيد من هذا
1: ولا تصح الا على شجر معين معلوم برؤيه او صفه لانها معاوضه يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فأشبهت المضاربة
0: ولا يصح أي المساقات إلا على شجر معين معلوم برؤية ما يصح على شيء غير معلوم لأن يكون في غرار وجهاله مثلا يذهب إلى مصر ويقول أريد مثلا عامل يتولى مزرعه لي في مكه على النصف مما يخرج منها من ثمر فهل يصح ان يتفق معه العامل في مصر على ان يساقيه في مزرعه في مكه ما يصح لانها تختلف ربما ياتي العامل طمعا ان النخيل مثمرة وأنها مفيدة فإذا جاءها وجدها أرضا بيضاء أو جرداء أو فيها نخيل ما يثمر أو نحو ذلك وربما قبل العامل مثلا أن يكون له الربع أو الخمس على أمل أن يكون فيها ثمر كثير فإذا جاء وجدها ضعيفة وأزيلة وثمرتها قليلة فيكون فيها جهالة وفيها غرر فما يصح المساقات ولا المزارعة إلا على شيء معلوم معلوم برؤية أو صفة صفة تحدد يقول صفة النخل كذا وفي كذا من النخل وأنواعه كذا وطوله كذا وثمرته في الغالب كذا ونحو ذلك يصفه وصفا دقيقا لانها معاوضه يختلف فيها الغرض يختلف قد تكون النخيل ما هي واحد نخل يثمر مثلا الاف الكيلوات من التمور ونخل ما يثمر الا قليل لانه ضعيف وازيل فلا بد ان تكون المساقات على شيء معلوم
1: نعم. ولو قال ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح
0: ولو قال ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح قال مثلا أساقيك على واحد منها واتفقوا على هذا أن كل واحد بالخيار ياخذ هذا ولا ياخذ ذا هذا ما يصح لا بد أن يكون عن شيء معلوم لأن النخيل غير متساوية بل هي متفاضله فلا بد ان يتفقوا على واحد معين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين